0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל בשפרת
2: השעה הבינלאומית 5 באפריל 2022 והיום בעולם לאחר התמונות הקשות מבוצ'ה שבאוקראינה
3: וזוהי גופה חרוכה שהרוסים הפציצו בעת שהייתה ברכב, במצבה נורא לא ניתן אפילו
4: לזהות אם זה גבר או אישה.
2: נשיא ארה״ב ג'ו ביידן קובע, נשיא רוסיה הוא אכן פושע
4: מלחמה. אתם
2: אולי זוכרים שמתחו עליי ביקורת כשכיניתי את פוטין פושע מלחמה, אבל האמת היא שאחרי שראינו מה קרה בבוצ'ה, ברור לכולם שהוא פושע מלחמה. חייבים לאסוף מידע על הפשעים כדי להעמיד אותו למשפט, ולספק לאוקראינה את הנשק הנחוץ לה להמשיך להילחם. הבחור הזה אכזרי. שגריר רוסיה לאו"ם וסילי נבזניה דוחה את הטענות בכינוס של מועצת הביטחון.
0: Butcher, repeat, single, uh, roads, במשך
2: ארבעה ימים מאז שהצבא הרוסי עזב את העיר בוטשה לא היה סימן אחד למעשה זוועה. אפילו לא סימן אחד בשום מקום. הסרטים המוצגים מלאים בחוסר עקביות ובשקרים בוטים. דוח של האו"ם שסקר 600 ערים ברחבי העולם קובע, כמעט כולנו חיים בסביבה מזוהמת. כמעט 100% מהאוכלוסייה עדיין נושמים אוויר שעובר את אמות המידה של ארגון הבריאות העולמי, אומר דוקטור מרינה נהירה מארגון הבריאות העולמי, אחד האזורים המזוהמים במיוחד הוא מזרח הים התיכון. וגם... בהודו זוהמים טקס הגרמי שמתהדר בגישה גלובלית התעלם לחלוטין מלאטה מנגשקר, אחת הזמרות המצליחות בכל הזמנים בהודו, שהלכה לעולמה רק לפני חודשים אחדים. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני ראובן מן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, כבר 41 ימי לחימה באוקראינה. הכוחות האוקראינים מתכוננים להדוף את ההתקפה הרוסית במזרח המדינה. ניסיון נוסף לפנות אזרחים ממריופול הנצורה. שוב נכשל ובזירה הבינלאומית. נשיא אוקראינה זילנסקי צפוי היום לדבר לפני מועצת הביטחון של האו"ם למורת רוחה של מוסקבה, שבקשתה לקיים דיון נפרד במועצת הביטחון נענתה בשלילה, לאחר שבריטניה, הנשיאה התורנית של המועצה, סירבה לה בקשה. אנחנו פותחים את דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
5: הרוסים זועמים, בריטניה שוב הצליחה לשים להם מקלות בגלגלים, הם היו בטוחים שיוכלו היום להציג במועצת הביטחון את מה שהם מכנים העובדות המפריחות לגמרי את הטענות האוקראיניות על אלימות ורצח אזרחים באזורים שהיו נתונים לכיבוש הרוסי. במקום זאת, בדיון המתוכנן היום ידונו חברי המועצה במתרחש באוקראינה ויקשיבו לנשיאה ולדימיר זילנסקי. שגריר רוסיה באו"ם וסילי ניבנזיה זעם ואמר הדבר שקרה פשוט אינו מתקבל על הדעת מנעו מאיתנו דיון במועצת הביטחון שאותו דרשנו מהנשיאות הבריטית
0: On April 4th, the Kiev regime, with an Western Sponsors started to promote in Western Mass Media fake news about alleged atrocities.
5: 4 April, the military started with a support of the Arab sponsors to expand in the world's new ideas on the threats that could potentially destroy the Russian army in Buccia in Kyiv. From the beginning, it was obvious that there was another provocation that was intended to attack the Russian forces of the Russian army. רוסיים ולהגביר את הלחץ על רוסיה, טען השגריר הרוסי באו"ם והדגיש שלחיילים הרוסים אין כל קשר למעשים המיוחסים. יש לנו הוכחות עובדתיות שאותן אנו נציג למועצת הביטחון מהר ככל האפשר כדי שהשיח הכוזב של קייב והספונסורים שלה לא יוליכו שולל את הקהילה הבינלאומית השגרירה הבריטית באו"ם ברברה הודוורד הסבירה שלא היה טעם לכנס במועצת הביטחון שני דיונים על המלחמה באוקראינה זה אחר זה, לכן הבקשה הרוסית נדחתה. הדיון היום יהיה לדבריה האפשרות הראשונה לדון בעדויות המגיעות מפאתי קייב לאחר הנסיגה של הכוחות הרוסיים.
1: into war crimes, and the UK was one of the first countries of the over
5: 40 now. In the United Kingdom, the Prime Minister Karim Khan has already added doubts and sought to fight against the war, said the British Prime Minister. העבודה הזאת אינה דורשת אישור של מועצת הביטחון של האו"ם כשבבקשה תמכו מעל ארבעים מדינות לדברי ברברה וודוורד יש עוד דרכים להגיש חשבון לרוסיה על מעשיה בית הדין הבינלאומי לצדק ועוד כל המנגנונים הקיימים יעבדו על הסוגיה הזאת. במקביל, צרפת, הנשיאה התורנית של האיחוד האירופי, קראה אתמול להחריף את העיצומים על יבוא הנפט והפחם מרוסיה, וכן לחשוב על דרכים להגבלת התלות האירופית בגז הרוסי. נשיא אוקראינה, שצפוי היום לנאום בדיון במועצת הביטחון, הזהיר אתמול מהמסע הרוסי להפיכת העובדות הקשורות למעשי אלימות ורצח בערים האוקראיניות. הם עושים את מה שעשו לאחר יירוט מטוס נוסעים מעל מזרח אוקראינה, הם משככים בדיוק באותה צורה ומנסים לזייף עובדות, לשון ולדימיר
0: זילנסקי. Кампанию, הם כבר השיקו מסע כוזב כדי זה
6: להסתיר
5: זה. את הרצח ההמוני של אזרחים במריופול, הם מכינים עשר... רעיונות מבוימים, הקלטות ארוכות, הם ירצחו אנשים בצורה שתאפשר לחשוב שזה בוצע בידי אחרים, ייתכן שהכובשים ינסו כעת להסתיר את המעשים שלהם, מה שהם לא עשו בבוצ'ה בעת הנסיגה, טען נשיא אוקראינה ותהה, האם מאות אוקראינים היו חייבים למות בסבל, כדי שהמנהיגים האירופים יבינו שלרוסיה מגיע הלחץ הכבד ביותר האפשרי.
2: ותראו כמה חשוב שיש עיתונאי מלחמה בשטח שרואים עבורנו, בעיניים שלהם, את המציאות. בלעדיהם כנראה היינו עלולים להאמין לרוסיה שטוענת שהכל שקרי, שהכל ספינים של האוקראינים. התמונות הקשות ממשיכות להגיע מהעיר בוצ'ה, לזעזע את העולם ולגרום לרוסיה להתפתל. שליחת כאן חדשות, הדס גרינברג עם עוד רשמים חד משמעיים מהעיר שבה ביצעה רוסיה פשעי מלחמה.
3: התמונות הקשות שטיידנו אתמול מקבר האחים בבוצ'ה גררו גינויים מכל העולם וטענות קשות לרוסיה על פשעי מלחמה. הנשיא זלנסקי הגיע היום לסייר בעיר, לראשונה מאז שחרורה מהכיבוש הרוסי. אנחנו מביאים תיעודים נוספים מבוצ'ה והירפין. כך נראית הכניסה לבוצ'ה, עגלות תינוקות בבוץ, ואין לדעת איפה התינוקות או האימהות שלהן. וזהו שאלת הכניסה על העיר המדוברת בעולם היום, בוצ'ה. ואיך שנכנסים, כבר פוגשים מכוניות הפוכות מפורקות, מפגיעות של הרוסים. בחברת מקסר, שמציגה צילומי לוויין, הציגו היום את הקבר ההמוני בבוצ'ה מהאוויר, אך אנחנו מביאים את התמונות של כנסיית סנט אנדרו מהקרקע. הקבר צופה אל העיר, והעיר בוצ'ה הרוסה. היחידים שהיו שם מלבדי הם כוחות הביטחון, שעדיין מפטרלים בעיר. באזרחים בודדים שמסתובבים עם שקיות אוכל. וזוהי גופה חרוכה שהרוסים הפציצו בעת שהייתה ברכב. במצבה הנורא לא ניתן אפילו לזהות אם זה גבר או אישה. בכניסה לערפין מקבלת פניי טנק רוסי מפורק וחיילים אוקראינים שבודקים ומתעדים את מה שנשאר ממנו. ובשקט המקפיא מצאתי את ולדי וויקטור יושבים בין כל ההרס על ספסל במרכז המסחרי. המראות בעירפין אפוקליפטיים. אין כמעט בית פרטי או בניין שלא נהרס מהפגזות הרוסים. מרינה בת 15 ואימה ויקה הסתתרו בימים האחרונים במתחם האוניברסיטה, אך הן ראו מראות קשים. אנדריי, חייל מהירפין, אוסף בעיקר עכשיו מוקשים שהשאירו הרוסים מאחור. לפעמים גם תמונות מתקשות להמחיש את מה שהעין רואה במציאות. והמציאות פה איומה. מזכירה את הימים הנוראים שאנחנו אז עברנו. נוראי מדי.
2: כן, ואת התמונות המלאות אפשר כמובן לראות בכל האמצעים הדיגיטליים שלנו ובחדשות הערב ששודרו אתמול, תמונות... באמת קשות, שמגיעות גם מהדס וגם מכלי תקשורת אחרים ברחבי העולם, שלא מותירות כאן מקום לספק. רוסיה משקרת, ממשיכה לשקר. נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, הוא מאשים את ולדימיר פוטין בפשעי מלחמה בגלל הטבח בבוצ'ה, ואומר שפוטין צריך לתת על כך את הדין. בד בבד פועלת ארה״ב לסילוקה של רוסיה ממועצת זכויות האדם של האו"ם. שלום לכתבנו בארה״ב נתן גוטמן. שלום ערן. מעבר לערך ההצהרתי באמירה שפוטין הוא פושע מלחמה, יש לזה איזושהי משמעות מעשית?
0: אתה יודע מה, יכול להיות שהפעם אולי יש לזה קצת משמעות מעשית. קודם כל, בעצם העובדה שאנחנו מדברים עכשיו באופן רשמי, מלא לא כפליטת פה, אלא כהצהרה מכוונת על כך שוולדימיר פוטין הוא פושע מלחמה, יש כאן קביעת קו אדום מבחינתם של האמריקנים, מבחינתו של הנשיא ביידן, ויש לזה גם... כמה משמעויות, אם כי לא ברור עדיין עד כמה הן מעשיות. בואו נשמע תחילה את הדברים שאמר אתמול ג'ו ביידן כאשר הוא עצר אצל העיתונאים ודיבר איתם על הטבח
4: בבוצ'ה. WE HAVE TO CONTINUE TO PROVIDE UKRAINE WITH THE WEAPONS THEY NEED TO CONTINUE THE FIGHT, AND WE HAVE TO GATHER ALL THE DETAIL SO THIS CAN BE AN ACTUAL, HAVE A WAR CRIME TRIAL. THIS GUY IS BRUTAL, AND WHAT'S HAPPENING IN BUCA IS OUTRAGEOUS, AND EVERYONE'S SEEN IT. DO YOU to AGREE WITH THE GENOCIDE? NO, I THINK IT IS A WAR CRIME.
7: כן, כן, אומר ביידן, המצב
2: הוא בלתי נסבל. אתם זוכרים שמתחו עליי ביקורת כשכיניתי את פוטין פושע מלחמה, אבל האמת היא שאחרי שראינו מה קרה בבוצ'ה, ברור לכולם שהוא פושע מלחמה. הוא אומר, אנחנו חייבים לאסוף מידע על הפשעים כדי להעמיד אותו למשפט ולספק לאוקראינה את הנשק הנחוץ לה להמשיך להילחם. הבחור הזה אכזרי, אומר
0: ג'ו ביידן. כן, נכון, ולכן השאלה עכשיו מה עושים עם זה. אז קודם כל, במישור הדיפלומטי ברור שיש כאן את הקביעה הזאת, את הקו הזה בחול שאומר, הוא פושע מלחמה, ולכן צריך עכשיו לחשוב מה קורה, האם ביידן יוכל אי פעם להיפגש איתו, האם מותר למנהיגים אירופיים עם, אל, אל, אחרים לדבר איתו, האם זה סביר שראש הממשלה בנט ימשיך להיות בקשר עם מישהו שמנהיג ארה״ב מכריז עליו כפושע מלחמה, אלה שאלות שבהחלט עומדות על הפרק עכשיו, ומעבר לזה, ביידן מדבר על איסוף המידע, על ריכוז הראיות בעצם, כדי לפתוח באיזשהו הליך משפטי, ככל הנראה הליך משפטי בבית הדין הבינלאומי, או כפי שאומר אתמול דובר משרד החוץ נט פרייס, על ידי התובע המיוחד שיעסוק בנושא הזה. הנה קטע מדבריו.
8: Right now, at the request of the Prosecutor General of Ukraine, the United <coughs> States is supporting a multinational team of international prosecutors to the region to directly support the efforts of the Prosecutor General's War Crimes Unit to collect, preserve, and analyze evidence of atrocities with a view towards pursuing criminal accountability.
2: Yes, and he talks about the international international community that the United States שיאסוף וינתח מידע כדי להגיש אותו בשלב מאוחר יותר אולי לבית הדין הפלילי בהאג, זו התוכנית?
0: כן, זו התוכנית, לפחות שתהיה את האופציה הזאת, כפי שנעשה כמובן בסופו של דבר אחרי המלחמה בבלקנים, שראינו את זה ואכן הובילו להרשאות, למאסרים ולשינוי בתפיסה. זה לא אומר שחייבים לעשות את זה, זה לא אומר שנפתח את ההליך, אבל בהחלט יש את ההכנות לקראת זה. זה איום. די משמעותי על אדם כמו פוטין, שבניגוד למשל לבשאר אסד, הוא כן מישהו שמחפש לגיטימציה בינלאומית, הוא כן מישהו שיש לו נוכחות בזירה הגלובלית, כך שהאיום הזה בהחלט קיים, אבל ארה״ב עדיין לא נמצאת בשלב של תביעה משפטית מעשית, אלא יותר של איסוף החומרים.
2: מכאן לאירוע אחר שלא בהכרח מנותק מהאירוע הזה. ארה״ב ביצעה ניסוי בטיל אלכוהולי מתקדם, אבל ניסתה להסתיר זאת ולא להחריף, במטרה שלא להחריף את המתיחות עם רוסיה. זה הצליח או שהמתיחות גבוהה ממילא?
0: אז קודם כל מעניין שהם רצו לנסות, וזה אולי מראה שלמרות שמצד אחד, כמו שראינו בהצהרה הזאת של ביידן, על פשעי המלחמה, יש רצון להסלים ולהחריף. את, להדגיש את הקווים מול רוסיה. מצד שני, במישור הצבאי עצמו, ארה״ב מאוד זהירה, ולכן הניסוי הזה בטיל האלכוהולי, שאכן בוצע, הוא בוצע בהצלחה לפי הדיווחים האמריקניים, נעשה בשקט, ארה״ב לא הכריזה עליו. ודאי המודיעין הרוסי ידע ממנו, אבל העובדה שארה״ב ביקשה לשמור אותו יחסית בסוד, לשמור על פרופיל נמוך, אומרת ש... הייתה כאן איזושהי הבנה שניסוי בנשק מתקדם עכשיו עלול להיתפס כהסלמה צבאית וזה משהו שארצות הברית לא רוצה לעשות כך שמעניין שהיא משחקת בשתי הזירות האלה. אגב, המודיעין, אז ברור שהרוסים יודעים מה שארצות הברית עושה מבחינת הטילים האלכוהוליים שלה, אגב גם לרוסיה יש כאלה, אבל גם האמריקנים יודעים מה רוסיה עושה בשטח באוקראינה. ולכן מעניין תמיד להסתכל על מה שאומרים בפנטגון שקורה בשטח, כי הם אולי יודעים יותר טוב, הם והמודיעין הבריטי יודעים יותר טוב מכל אחד אחר, בניכוי כל הדיסאינפורמציה והפרופוגנדה, מה באמת קורה שם, והמסר שיוצא מארצות הברית לגבי הכוונות פוטין באוקראינה הוא מאוד מאוד זהיר בימים האחרונים. נכון, הוא משיג קצת כוחות, נכון, הוא מזיז אותם, אבל לא כדי לסיים את הלחימה, להפך, כדי לבנות מחדש את הכוח. הנה דברים שאומר
3: דובר הפנטגון ג'ון קרבי.
2: כן, החבר'ה האלה לא הולכים הביתה, כן, הם מתארגנים מחדש למתקפה בחלק המזרחי של אוקראינה, באותם מחוזות בדונבאס, דונייצק ולוגנסק, בניסיון להשתלט על טריטוריה נרחבת יותר, ובכל זאת לצאת עם איזושהי תמונת ניצחון מהמהלך הזה.
0: כן, זו בדיוק ההערכה האמריקנית כרגע. פוטין לא מוכן בשלב הזה לסיים את המערכה הזאת, לא בדרך דיפלומטית ולא בדרך אחרת. הוא רוצה... להגיע לתמונת הניצחון שלו, כפי שציינת, ולעשות את זה, אם לא דרך קייב, אז דרך דונבאס.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית, אנחנו לבחירות בצרפת, שיתקיימו בעוד חמישה ימים, הסבב הראשון בבחירות. הנשיא עמנואל מקרום הוביל בבטחה בסקרים, כשמאחוריו מצמצמת את הפער מנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן. למקום השלישי עלה המנהיג השמאל הקיצוני הוותיק ז'אן לוק מלנשו. ובינתיים חזרה על התמונה מלפני חמש שנים פחות או יותר, למרות ואולי דווקא משום שדעת הקהל הוסתה בשבועות האחרונים למלחמה באוקראינה מפריז, מדווח כתבנו גדעון קוץ.
7: אפקט המלחמה באוקראינה דחק לקרן זווית העניין הציבורי את הסיבוב הראשון של הבחירות לנשיאות צרפת שיארך ביום ראשון. בינתיים חזרו הסקרים אל הנורמה הצפויה וכל מי שנחשב להבטחה הגדולה של הבחירות השנה נדחק אחורה. כך מועמד הימין הקיצוני אריק זמור שחזר לממדים צנועים יותר מתחת לקו עשרת האחוזי גם אם בימים האחרונים חצה אותו שוב. והתקווה הגדולה של הימין הרפובליקני ולרי פקרס ירדה גם היא למספר חד סברתי. בשבוע האחרון למערכה יצאו המועמדים לעצרות עם גדולות ובראשם הנשיא עמינואל מקרו שהחל לחוש סכנה מסוימת למרות שהוא מוביל בבטחה בסקרים עם 27% בממוצע. הוא ערך עצרת עם בנוסח אמריקני עם כל מיני פעלולים ברוב העסקים לדפונס. זו הזדמנות עבורו להזהיר מפני מגמות קיצוניות גם בפוליטיקה הצרפתית. <אז> ידידיי, אתם מבינים שעלינו להתגייס עכשיו, הקרב הוא עכשיו, הקרב על קדמה מול ריאקציה על פטריוטיזם ועל אירופה נגד הלאומנים, הבחירה באפריל פשוטה, אם תרצו צרפת של שוויון, של אקולוגיה ושל קדמה, עזרו לנו, הצטרפו אלינו. האיגוף מימין שניסה לבצע ארגזמור הצליח להעניק חיים פוליטיים חדשים ודימוי חדש למרין לה פן. היום עם 22 אחוזים שנראתה בקצה הדרך והדגישה את תדמיתה המתונה והלגיטימית למרות שלא שינתה הרבה מדעותיה. היא יוצאת נגד הכאוס החברתי, הכלכלי והפוליטי שלא גרם לדבריה מקרון ומסרבת שיכניסו אותה לקופסה. ‫אי אפשר ללוש ולעצב אותי, ‫אני פטריוטית ועושה הכול ‫כדי שהעם הצרפתי ישגשג, ‫יחיה בביטחון, ‫יהיה מאושר ויפתח בעתידו, ‫וזאת באמצעות שימור הריבונות הלאומית, ‫משום שהמשבר חושף פערים גדולים ‫וחולשה בריבונות שלנו. <אחור> ומאחוריהם חוזר עם חמישה עשר אחוזים ז'אן ליק מלנשון, מנהיג השמאל הקיצוני הבלתי נלאה שהצליח להשאיר רחוק מאחוריו את השמאל המתון יותר או הירוקים. זוהי ההזדמנות האחרונה שלו לקדם את רעיון הרפובליקה השישית שבה יעשה ההפך ממה שעושה מקרון שהוא עבורו איש ימין
0: מובהק. <אחור>
7: בחירת החזית העממית שלנו בסיבוב הראשון היא בחירה בחברה. זו משמעות הבחירות מאז שמקרון הבהיר בבהירות ובעוצמה את תוכניתו וכוונותיו. היום יערוך מלנשון עצרות סימולטניות בכמה ערים בצרפת, כשבכולן, פרט לאחת, הוא יופיע בדמות הולוגרמה. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: שלום לדוקטור עמנואל נבון. שלום רב. מן החוג ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, מומחה לצרפת. אז מה צרפת נאחזת בידוע ובמוכר עמנואל מקרור, שנכון עכשיו לא קמה לו לא אף, לא לא אף חלופה נוצצת יותר, ודאי לא מרין לפן?
9: כן, בין השאר משום שהמועמדת של הימין המרכז, ימין מרכז של הרפובליקנים, ואלי ריפקחס, בעצם קרסה. ב, eh, בסקרים. Eh, זאת אומרת שלפי הסקרים הראשונים, כאשר היא נבחרה על ידי המפלגה הרפובליקנית, אז היו לה באמת סיכויים אפילו לקבור המקחום בסיבוב השני. מה קרה אבל... שם? Eh, תראה, מה שקרה זה ב... 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 שני דברים. קודם כל, היא eh, התגלתה באמת כקמפיינרית גרועה מאוד. כל הנאומים הפובים שלה eh, היו באמת אכזבות eh, גדולות. Eh, וגם דבר שני, eh, היא ניסתה בעצם... Eh, למצוא חן גם בקרב המצביעים הימנים וגם בקרב המצביעים המרכזיים ובסופו של דבר היא לא מצאה חן באף אחד זאת אומרת היא ניסתה לדבר למשל, רק דוגמה, אז היא לקחה על עצמה את הביטוי של זמור של החלפה גדולה שהמהגרים באים להחליף את הצרפתים ואז כשהיא נשאלת על ידי עיתונאי האם היא באמת מאמינה בתיאוריה הזאת היא באמת התבלבלה לגמרי אז בסופו של דבר היא כרסה ולכן נשארים מול מקחון רק מועמדים יותר רדיקליים.
2: אפשר להגיד שהימין המתון בצרפת למעשה נמחק או לא קיים או לא משמעותי כבר, והימין נאלץ להסתפק בעצם במועמד שהוא מרכז-שמאל לצורך העניין?
9: תראה, אני לא, לא הייתי אומר שהימין, ימין, מרכז ימין נמחק, פשוט... המועמדת שלו פשוט הרזיבה את הבוחרים. אבל בסופו של דבר צריך להם גם להבין שמקחו הוא מצד אחד מציג את עצמו כמחקר, אבל בתחום הכלכלי, המדיניות הכלכלית שלו היא מדיניות די ימנית. זאת אומרת, הוא בנקאי לשעבר, שר, שר האוצר לשעבר. המדיניות הכלכלית שלו היא יותר מרכז ימין, דווקא, דרך אגב, שר האוצר שלו הוא איש מין מובהק. בנושאים אחרים הוא מדבר יותר על המרכז. אז זה בעייתי להציג את מקרו כמועמד מרכז שמאל, כי הוא מין, זה, זה תלוי באיזה נושאים, לפעמים הוא בימין, לפעמים בשמאל, אבל בתחום הכלכלי יותר במרכז ימין.
2: תגיד, יכול להיות שמקרו בסך הכל עבודה לא כל כך רעה גם בהתמודדות מול משבר הקורונה? גם בניסיונות הבינלאומיים שלו אה, לתווך מול רוסיה, זה אמנם לא הצליח, אבל אה, אולי זכה במעט אה, מעמד בינלאומי אה, בעקבות הסיפור אה, אה, הזה, והעם אה, כן. חי בשלום עם שלטונו של מקרו, כולנו זוכרים באיזה מצב הייתה צרפת לפני חמש שנים, כשפרנסואה הולנד פרש, אחרי שורה של פיגועים מאוד מאוד קשים. אז כן, צרפת עברה משברים, אבל בסך הכל היא במצב יציב יחסית, והיא היום חברה חשובה מאוד, ב... גם בברית נאטו, גם באיחוד האירופי, מרכזית יותר מבעבר.
9: אני חושב שבהחלט בתחום הכלכלי, הניהול שלו היה דווקא די טוב זאת אומרת, המצב של הכלכלה הצרפתית היום הוא סביר מאוד, זו תמיכה די גבוהה, האבטלה ירדה, הוא באמת קידם וביצע רפורמות שהן מה שנקרא פרו-ביזנס, שהן ידידותיות לעסקים, הוא הביא הרבה משקיעים זרים, גם הניהול שלו במשבר הקורונה היה אחראי ברמה בינלאומית, הוא מצד אחד באמת uh, ידע להמלא את, uh, את החלל הרג שהשאיר את הפרישה של מרקל, מצד שני, הניסיונות שלו uh, בעצם לחבר את פוטין מאירופה uh, נכשלו כשאנחנו יודעים, גם הניסיונות שלו למנוע את המלחמה והוא כחלה. בוא חיילה. נגיד
2: מילה כדי להיות מאוזנים גם על uh, מרין לפן. Uh, היא הוגדרה אשת ימין קיצוני, למרות שצריך להגיד שהיא מנסה כן לפנות לציבור הזה שעכשיו... מרגישו ללא ייצוג ממשי במערכת הבחירות הקרובות, לפנות לימין מרכז, נכון? להיות קצת פחות קיצונית ולמשוך אליה גם אותם.
9: קודם כל, השימוש במילת הייצואין קיצונית היא תמיד די שחירותית. אני אף פעם לא יודע בדיוק מתי עיתונאים מחליטים להשתמש בה ולא, אבל אני יודע רק שבמקרה של מארי ולפן, קודם כל היא באמת עשתה הרבה ניקיון בתוך המפלגה שלה. אבא שלה היה באמת אנטישמי וגזען, היא לא, והיא הורידה הרבה, והיא הרבה מהאנשים מהדור של אבא שלה. אבל תכלס, הקמפיין שלה הוא באמת קמפיין כלכלי, זאת אומרת, היא ממש מתרכזת בנושא של יוקר המחיה, של עליית המחירים, של איך לסגור את החודש. זה פחות או יותר הקמפיין שלה. דרך אגב, בתחום הכלכלי, המדיניות הכלכלית שלה, המצע שלה, הוא הרבה יותר שמאל מאשר ימין. זאת אומרת, היא mm. אומנם רוצה להגביל את ההגירה, היא מדברת על זהות לאומית וכולי, אבל בתחום הכלכלי קשה מאוד למצוא את ההבדלים בינה לבין השמאל.
2: דוקטור עמנואל נבון, מן החוג ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב, מומחה לצרפת. אנחנו עוד נדבר לא מעט לקראת הימים הקרובים, יהיה סבב ראשון, סבב שני. צרפת אולי תיכנס קצת יותר למרכז השיח בימים הקרובים, אחרי לא מעט שבועות וימים שהיא קצת יצאה ולא בצדק מהשיח הזה. תודה רבה לך. תודה, כל משלחת של עשרות מבני העמים הילידים של קנדה, שיא מים, יש ביקור בן שבוע בוותיקן בשיאו התנצלות פומבית של האפיפיור פרנסיסקוס על מעשיהם של בני הכנסייה הקתולית כלפי העמים הילידים של קנדה. בקנדה מקווים שהכנסייה תעמוד בהתחייבותה ותשלם את כספי הפיצויים שהיא חייבת לילידים. מדווחת כתבתנו מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
8: ק לח צ ה מכל לשממוכ פפו ש טס ת ל גו מי הם הדם ש الك שו ברו השיות של ם כ דב מו חו חש שנ במنا צל ק ב البש גת במיק מס סחגג ש האחרונה שבפנימיות נסגרה רק ב-1996. דורות של ילדים מבני העמים הילידים הוכרחו על ידי ממשלת קנדה ללמוד בפנימיות. באכזריות ובאמצעות עונשים פיזיים נאסר על הילדים לדבר את שפתם ואת בני משפחותיהם ביקרו פעם בכמה שבועות. הם עברו התעללויות ומכנים זאת רצח עם תרבותי. ילדים רבים לא שבו הביתה וגורלם לא נודע. עד שלפני כשנתיים התגלו בחפירות, בכמה מהפנימיות, מאות קברים של ילדים שמתו מסיבות שונות, ולהוריהם נמסר שנעלמו. הגילוי הראש הביא לתסיסה, עשרות כנסיות הועלו באש, ומאז ממשלת קנדה מציינת יום פיוס מיוחד עם בני העמים הילידים. אך מילים לחוד ומעשים לחוד. קאסי דיכרון, נשיאת המועצה הלאומית של המתי שהשתתפה בביקור, אומרת ההתנצלות היא אות לבישופים בקנדה להתחיל לפעול. To למעשה בשנת
1: 2006
8: חתמו הכנסייה הקתולית, ממשלת קנדה ונציגי הילידים, על הסכם לפי הכנסייה תעביר פיצויים בגובה של כ-70 מיליון דולר לניצוליה הפנימיות. מעשור חלף והכנסייה העבירה כמחצית מהסכום. העיתונאית טניה טלאגה משבט האנניש נאבה לא מבינה למה הכנסייה זקוקה למסע התרמה שיפתחו את הארנק וישלמו היא אומרת
1: be paying that, and why are they going to raise money, you know, 30 million dollars? I think they probably have it there, you know, um, open up the wallet and pay the money out.
8: In the summer, the first time to visit Canada, a statement that, for example, was raised between $60 million to $100 million from Vancouver, by Shmuel Friedman.
2: השעה הבינלאומית זה נשמע כמו פרק מהסדרה הפופולרית מניפסט, אבל כנראה שכאן יש בכל זאת הסבר מעט יותר הגיוני. הרשויות בניגריה חוקרות התקפה שנערכה על רכבת במרכז המדינה לפני שבוע. 163 מנוסעי הרכבת הזאת עדיין נעדרים. לא ברור אם הם חזרו בעצמם לבתיהם או שאולי נחטפו בידי התוקפים. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
1: 362 אנשים נסעו ביום שני שעבר ברכבת שיצאה מבירת ניגריה אבוג'ה אל עבר קדומה שבצפון, מרחק של כ-160 חצי שעה לפני שהרכבת הגיעה ליעדה נשמע פיצוץ אחד, ואחריו פיצוץ שני. הרכבת סטתה מהמסלול שלה והמשיכה עוד כמה דקות על האדמה עד שנטתה על צידה ונעצרה. גם לא ממרחק של
5: שבוע.
1: שמענו רעש חזק מאוד, כאילו פצצה התפוצצה. Mean... <laughs> ואז פתאום הרכבת סטטה, ירדה מהפסים. הרכבת פשוט נעה קדימה. כל התיקים נפלו, הרכבת החלה ליפול, היא התקדמה על החצץ, ואז פתאום קולות ירי, אפילו לא ידעתי שאני שומעת יריות. כך סיפרה נערה צעירה בשם עישה בן דאואה, שהייתה על הרכבת. המהומה ברכבת הייתה רבה. עישה והחברה שלה פחדו מאוד. הן נעו מקרון לקרון, עד שחזרו אל אחד הקרונות, שבו היו אנשים רבים. הן פחדו להיות לבד, חשופות לתוקפים. הנוסעים הצטופפו בקרון בפחד. במשך שעתיים הם חיכו עד שכוחות הביטחון הגיעו לחלץ אותם. רק אז התברר גודל האסון, או לפחות חלק ממנו. שמונה אנשים נהרגו בהתקפה ומעל עשרים אנשים נפצעו. אבל מה קרה לנוסעים האחרים? שבוע לאחר ההתקפה, הרשויות עדיין אינן יודעות מה בגורלם של מאה שישים ושמונה האם הנוסעים האלה חזרו לבתיהם בכוחות עצמם לאחר ההתקפה? האם הם ברחו לשדות וליער מסביב והם עדיין מתחבאים? האם התוקפים חטפו אותם? בניגריה חוששים שלפחות כמה מהנוסעים אכן נחטפו, אבל בידי מי? מי תקף את הרכבת? בינתיים, אף קבוצה לא לקחה על עצמה את האחריות לפיגוע. ייתכן שמדובר בארגון האסלאמיסטי בו כוח הרע"מ. אבל ייתכן גם שמדובר פשוט בחבורת עבריינים גדולה ומאורגנת היטב. מה שברור הוא שהרשויות ידעו כי הקו הזה של הרכבת איננו בטוח. 18 שוטרים היו על הרכבת, אולם התוקפים היו חמושים ולא היססו לירות. כבר לפני שישה חודשים התחייבה הממשלה של ניגריה לאבטח טוב יותר את קווי הרכבת באזור שם. הבטחה שכאמור לא עזרה כלל לנוסע הרכבת ביום שני האחרון. כאן רינה וסיסט.
2: בעקבות המשך העלייה במניין הנדבקים בשנגחאי, 25 מיליון תושבים יבצעו בדיקות קורונה ובינתיים הסגר נמשך. סגנית ראש הממשלה נקראה למקום והחלה לפטר מנהיגים מקומיים, עושים שם קצת סדר. שלום ליעל עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה בשנגחאי.
6: שלום ערן.
2: 25 מיליון תושבים מבצעים בדיקת קורונה, זה סיפור מסובך בסטנדרטים סיניים או שלא נורא?
6: זה נשמע לי סיפור מסובך בכל סטנדרט שהוא, ואגב זה 26 מיליון, אם אנחנו כבר מתעקשים mm -hmm. לדייק, כאשר זה הסגר הגדול ביותר שבעצם נראה אי פעם, אפילו מאז... כמה זמן זה נמשך כבר? רוחן. תראה, זה מדורג. בפועל מתחילת מרץ חלקים גדולים של שנגחאי נמצאים בסגר, כולל האזור שלנו. עשרה ימים חצי משנגחאי בוודאות בסגר, וכחמישה או שישה ימים כל שנגחאי בסגר. עכשיו, כשאנחנו אומרים סגר, אתה מבין שזה לא הסגר אה, שמזכיר את מה שקורה בישראל או במערב, ואף אחד פה לא יוצא מהבתים, לא לטייל עם הכלב ולא לראות רגע מה קורה עם השכן ולא שנייה לעשות קניות, אלא סגורים הרמטית בבתים, יוצאים רק פעם אחת ביום כדי לעשות אה, את אה, בדיקת הקורונה, את ה-PCR.
2: אה, שמענו סיפורים אה, בימים אה, האחרונים, בעיקר שמגיעים מהמערב. על הפרדה בין ילדים לבין הורים שנדבקו בקורונה, עד כמה זה נכון הדיווח הזה?
6: הדיווח הזה הוא נכון מאוד, בגלל שמדיניות האפס קורונה עד עכשיו הייתה כללה גם הפרדה של ילדים חולים מהורים שאינם חולים. עכשיו, אני חייבת להגיד שאתה יודע, שנגחאי היא עיר מאוד מאוד מודרנית, היא עיר מאוד מאוד מתקדמת. היא עיר שלרובם ככולם יש ילד אחד בלבד. אתה מתאר לעצמך שזה לא דבר פשוט. ובפעם הראשונה שאני רואה באמת מחאה, כי אם אני מסתכלת באופן כללי, יש מחאה מאוד מאוד קטנה יחסית למה שציפיתי, על זה שסוגרים אה, עיר שלמה ויש קשיים אה, מבחינת מזון ואספקה וכמובן המערכת הרפואית. Uh, הפעם הראשונה שראיתי ממש מחאה היה בנושא ההפרדה של הילדים. במילים uh, אחרות, אם הבת שלי,
2: שהיא בת uh, שבע, uh, נדבקת בקורונה, וזה קרה אגב uh, בבית שלי, זה אומר שמה, שמוציאים את הילדה מהבית בגיל שבע?
6: קודם כל, uh, התשובה היא כן, וגם פחות, אבל... Uh, קודם כל יש לי עדכון, ממש מהשעה האחרונה. אוקיי. Okay. הייתה היית איזושהי מחאה ברשת בעקבות העניין הזה, אפילו הייתה עצומה, מי, מי, מי נשמע על דבר כזה, וכבר הודיעו שהמרכז החדש שנפתח, הרי מה שעשו, לקחו את המרכזי קונגרסים ואת האצטדיונים, והפכו את כולם למתקני בידוד מאולתרים. עד היום, כולל היום, אם אתה חולה, אסימפטומטי, עברת ליד, אתה חשוד, יש לך בדיקה גבולית, אתה נלקח אוטומטית לאחד מהמתקנים האלה ונמצא בהם. אם הילד עד עכשיו היה חולה וההורה לא היה חולה, היו לוקחים את הילדים ומפרידים אותם. מי באמת, לפני שעה זה, זה פורסם, שיצאה הנחיה חדשה, שמתקן אחד כרגע מיועד לפיצוץ משותף של הורים וילדים. וזה באמת בעקבות המחאה.
2: או במילים אחרות, מעכשיו, בעקבות המחאה, אם ילד חולה, לפחות הוא יוכל להתבודד ביחד עם הורה באחד מהמתקנים האלה שהסינים שולחים את החולים אליהם.
6: כן, מדובר, תראה, מדובר, הלילה בעצם, הייתה בעצם, חושבת, נקודת מפנה, כי יש 13,000 נדבקים. עכשיו, מה זה נדבקים? רובם ככולם הם אסימפטומטיים, כולל הילדים. כאן הילדים זה נושא מאוד 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 רגיש, הוא מקום כמובן רגיש, אבל כאן במיוחד בגלל שמדובר במדיניות הילד האחד, ובגלל שבאמת יש כאן היסטריה רבתי, האמא, האמא או האבא היהודים הם כאין וכאפס לעומת ההיסטריה שמגלים כאן האמהות הסיניות. ועד עכשיו זאת באמת הייתה נקודת השבירה אני חושבת. <אח> <אח>
8: וכל <אח> האירוע הזה, <אח> צריך <אח> uh,
2: לומר, הוא נתפס בסין כסוג של uh, מחדל. Uh, יש מי שמשלמים בכיסאם על המחדל הזה, נכון? על ההתפרצות הגדולה בשנגחאי.
6: תראה, עד עכשיו המדיניות הייתה נורא ברורה. אפס קורונה ופקידים, ראשי ממשל אזורי כאלה ואחרים שלא הצליחו להשתלט על המגפה בעיר שלהם, פוטרו. זה היה הפחד, זאת הסיבה גם שבשיאן ראינו באמת סגר מאוד מאוד קשה ונוקשה. בשנגחאי עדיין אנחנו לא יודעים, השמועות כך מדברות. יש בפועל, הייתה ציפייה משנגחאי להטיל את הסגר הזה הרבה יותר מוקדם. אני חושבת שעד היום המחאות או האי-נחת של האזרחים היא לא לגבי הסגר עצמו, אלא לגבי הלוגיסטיקה. כשנגחאי, כעיר כל כך מודרנית ומתקדמת, הייתה ציפייה שהכול יעבוד כאן הרבה יותר טוב, וגם מבחינת אספקת מזון ושירותים ושירותי בריאות וכל השאר. טוב, כנראה שאף לא אחד,
2: פח. לא במערב ולא במזרח, לא יוצא נקי מהסיפור הזה של הקורונה. זה עסק מסובך מאוד ואי אפשר להשביע ראשונם של כולם. אייל אינב בשנגחאי, תחזיקו מעמד שם בסגר. תודה רבה, ערן. וברקע אתם יכולים לשמוע את להקת קלוש שנמצאת בישראל. זוהי הלהקה שתייצג את אוקראינה באירוויזיון. ועל פי כל הסקרים גם עשויה לזכות אה, במידה רבה בזכות התמיכה הבינלאומית הנרחבת אה, שיש לאוקראינה עכשיו ברחבי העולם וברחבי אירופה. היום היא מופיעה בפני עולים שנמלטו מהמלחמה במדינה. קלוש אורקסטרה עם סטפניה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים ברובןמן ושמעון דוקרקר, אני ערנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית. חפשו אותי בטוויטר, ערנסי קורל, אני שם להתראות.
6: in Mala.